1: um Familiengestrüpp und Bodenhaftigkeit geht es heute am Literaturstand. Das eine Buch, das mit der Bodenhaftigkeit, ist das Neue von Milena Moser. Es heisst «Der Traum vom Fliegen». Und das andere, das mit dem Familiengestrüpp, heisst «Schönwald». Es ist das Debüt des deutschen Autor Philipp Ömke. Ich bin Britta Spichiger und begrüße euch herzlich zu unserer Runde. Mit mir Platz genommen haben meine Kollegin Annette König und mein Kollege Simon Leuthal. Hallo miteinander. Hallo miteinander auch. Schön, dass ihr da seid. Du, Simon, hast Schönwald mitgebracht. Hier dazu kommen wir in ein paar Minuten. Zuerst schauen wir jetzt aber zu der Milena Moser. Seit ihrem Roman «Die Putzfraueninsel, wo 1991 rausgekommen ist, hat Milena Moser ihren Festplatz in vielen gestellt. Sie ist eine Vollschreiberin. Fast jedes Jahr kommt ein Buch raus. Und letzte Woche ist jetzt ihr neuestes erschienen. «Der Traum vom Fliegen», heisst Und im Zentrum steht eine Figur, die wir schon aus früheren Roman kennen, «Land der Söhne» und «Mehr als ein Leben».
0: Annette Sagst Sie es kurz, um was, dass es jetzt geht? Ja, die Figur, das ist äh, da eine junge Frau, 20, die Svenski, wo Sophia heisst. Und äh, sie hat am MIT Raumfahrttechnik studiert. Und vermutlich während der Pandemie hat sie vielleicht einen Long-Covid aufgelesen und ist immer müde, vergesslich geworden und hat auch noch übermäßig zugenommen. Und das hat ihre beiden Väter. Wohl weiß ich, sie hat zwei Väter und eine Leihmutter hat sie mhm. ähm, hat ihnen Sorgen bereitet und sie haben sie dann in eine Privatklinik, ja, da, wo sie eigentlich wieder Halt im Leben finden sollte und die Kilo wieder verlieren. Das ist etwas Stichwort bodenhaftig. Wieso heißt das Buch «Der Traum vom Fliegen»? Also das deutet man schon ein bisschen mit ihrem, Job, mit ihrem Jobwunsch an, ähm, also Astronautin zu werden oder eben mhm. mit der Raumfahrtechnik so irgendwie in diesem Bereich Fuß zu fassen. Sie hat also vom Fliegen schon immer geträumt. Und was jetzt da dazukommt und auch ein bisschen typisch Milena Moser ist, weil sie ja gerne groteske Geschichten erzählt, die sophia hat manchmal Träume vom Fliegen, die eben, eben nicht Träume sind, sondern auch real. Also sie hebt wirklich ab in der Nacht. Meistens passiert das. Hm. Und sie springt irgendwie aus dem Fenster und fliegt irgendwo an, wo sie irgendein Drama vermutet, etwas, wo Ungutes passiert, aber kann das nur beobachten und kehrt dann irgendwie wieder in ihr Zimmer zurück. Und diese Angst, eben sich so zu verlieren im Fliegen und das immer wieder zu sehen, oder eben vielleicht auch abzustürzen, bringt sie dazu, Gewicht zuzulegen, dass sie bodenhaftig hat und mhm. nicht einfach wieder losgeworfen Also genau. ist
2: das gar nicht die, äh, der, der Zusammenhang, wo es jetzt vor ein bisschen danach getönt hat, dass das einfach mit Kranken zu tun hat und mit Long-Covid und mit Erschöpfung und mit viel Umsitzen, dass man halt zunimmt, sondern es ist tatsächlich eine aktive Entscheidung über etwas, das die anderen nicht verstehen. Das habe ich richtig verstanden.
0: Ganz genau. Also es mhm. deutet viele. Sie hat Milena Moser erzählt, dass eben so andeutungsweise. Zuerst eben auch eine Familiengeschichte, irgendwelche Verstrickungen, die Sophia zu arbeiten macht. Was auch da fließt, muss man sagen, dann eben der Traum vom Fliegen, der plötzlich äh, so real wird, so dass sie dann doch überfordert ist. Und dann eben da, wo dann passiert, wenn man sich anders fühlt und dann, äh, wegen dem Übergewicht und in einer Klinik dann irgendwie mit anderen konfrontiert sind, mit auch mit ihrem Problem, um dann so den Rang zu finden und zu sich und dann eben wieder in einen, ja, ein, ein, einen, in einen normalen Zustand in einen zu kommen, der verträglich ist für das eigene Leben. Also das ist quasi der rote Faden der
1: Geschichte. Die Entwicklung von dieser Sophia, die eben mit sehr vielen Herausforderungen
0: kämpft, quasi wieder auf einen
1: guten, gesunden Weg zurückzukommen.
0: Das ist sicher äh, sozusagen äh, zielführig. Mhm. Das andere, was Milena Moser macht, eigentlich macht sie so wie ein Kammerstück. Man ist in dieser Privatklinik, das ist in Gualala, das ist irgendwo an der Pazifikküste und und ähm, dort sind früher Filmstars und Topmodels, haben da, äh, die einen ihre Magersuchten behandelt, die andere ihre Burnouts und so weiter. Und jetzt ist es eigentlich eher für gut die CEOs und so weiter. Oder eben wie jetzt äh, Sophia mit Vätern, die sich da schwerst kümmern und auch auf gern Geld haben, dass sie äh, da wieder den Rang findet. Und in dieser Klinik, und das ist dann eigentlich das Spannende von diesem Buch... Ja, wie die so in Gruppe arbeiten. muss auseinandersetzen, was eigentlich der Hintergrund vielleicht davon flügen ist, vielleicht von der Gewichtszunahme, was eben noch weiter dahinter steckt. Und das indem sie sich Freunde anvertrauen kann, respektive anderen Patienten, die dann zu Freunden werden im Verlauf mm-hmm. von diesen drei Monaten, wo mm-hmm. die alle beieinander sind.
2: Mm-hmm. Also es wirkt irgendwie ein bisschen grotesk, was ich bis jetzt so gehört habe, von dem, was du erzählst. Jetzt gerade auch die Anlage in dem, äh, in dem was ist das, Sanatorium. Art, ja, kann oder? man so sagen. Ähm, auf die andere Art bin ich jetzt noch bei etwas am was du vorher gesagt hast. Also der Traum vom Flüge, das verknüpft ich natürlich gerade bei einem Buch, wo in den USA spielt, von einer Autorin geschrieben ist, er in den USA lebt, irgendwie auch so ein mit dem amerikanischen Traum, den man mm. ja hätte, hoch oben raus wollen. Äh, und gleichzeitig ist das, was passiert, mm. wenn man dem Traum nachgeht, dass man zunimmt und in eine Klinik muss, was schon auch, wenn man es mal so von außen betrachtet, ohne dass ich das Buch gelesen habe, auch ein bisschen wirkt ein wie bisschen eine böse Parabeln auf Amerika. Nein.
0: Ist also nein. Das, also da, da würde ich dem Buch einen Tief Gründigkeit andichten, die es nicht hat. Also in dieser Geschichte ist das nachher recht platt. Spielt das in der Privatklinik? Zimmer, Zimmernachbarin von dieser, oder die Mitbewohnerin von der Sophia, das ist das wir halt die hat Magersucht natürlich, also genau das Gegenteil. Dann gibt es noch Sack, das ist ein CEO, der Gedanken kann lesen und eigentlich, wie er Gedanken lesen kann, kommt er auch auf die Spur vom Geheimnis von der Sophia, das ja nur zunimmt und jetzt muss eine Challenge machen, dass sie gleich zu Nahrung kommt, weil sie eben bodenhaftig nicht verlieren will, mhm. weil sie nicht abheben will. Und dann kommt noch äh, Carmel, das ist äh, eine erwachsene Frau, die äh, immer wieder äh, gefördert ist und sie kann sich unsichtbar machen. Und die drei äh, oder vier rotten sich zusammen zu einer gemeinsamen Mission, nämlich das Leben von der Körpertherapeutin, die es heißt Ja, so ein bisschen zu begleiten und äh, ihre aus einer schwierigen Situation zu helfen. Und Sky wiederum, die hat Kinder, die Cloud und Rain und Blue heissen. Ja. Mhm. Und auch Zusammenhänge, ja, muss einem, die Ja, nur Melena Milena muss sie ja noch erklären, weil wir sonst nicht auf die Idee kommt. Und jetzt haben wir wieder das Familiengestrüpf, das du mhm. am Anfang erwähnt hast, dass wir dort Zusammenhang werden. Genau, und Sky ist schwerst bedroht von einem Ex-Mann, der noch ein äh, westlicher Superguru ist, der in Indien einen Ashram hat. Also so ein da das kommt extrem viel zusammen. An ja. Problemen, an Herausforderungen, ist das nicht total überladen? Also ich habe vor allem... Also das Buch hat schon Unterhaltungswert. Weil also äh, so Geschichten einfach auf... Äh, ich nicht, wie viele Seiten sind es. Ähm, die, 400, da, oder so. Ja, genau. Also, ja, da <lacht> macht sie schon eine Auslegeordnung. Aber im Grunde genommen, was mir vermittelt wird, dass jetzt Freundschaft das ist, was zählt, von da zählt sie schon eine echte Abstausse. Also ich
2: kann wollte sagen, für ein, einfach so ein bisschen, es klingt ja auch so ein bisschen nach einer jugendlichen Selbstfindungsgeschichte.
0: Natürlich, ja.
2: Relativ ja. klischiert, so wie Total du das jetzt wiedergibst. Völlig. Für was braucht es denn die ganzen Elemente vom magischen Realismus und von wegen Superkräften? Ich meine, eben, du hast gesagt, ich könnte fliegen, jemand kann sich unsichtbar machen, jemand kann Gedanken lesen. Für was?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Also, irgendwann, nach Seite 100 oder so, wo, wo klar wurde, ist, die haben eine Mission. Mhm. Oder? Und die ihre Fähigkeiten legen zusammen. Aber wie? Und dann ist mir das auch ein bisschen strange gefahren Okay, vielleicht ist das typisch, wenn man so in einer Privatklinik ist und ein bisschen out of space, dass man sich so eine Mission zuleitet. Aber wie sie dann das dann ent- handhabt und so weiter, das hat mir auch nicht so einen so wahnsinnigen Sinn gegeben. Mhm. Also, sie spielt hier mit Elementen, die nachher nicht eingelöst werden. Und im Kern, denke ich, ist es wirklich, das, was sie eigentlich wollte, die Annäherung zwischen den Figuren zeigen. Was da zwischenmenschlich passiert, wie sie sich mm. einander anvertrauen, wie auch Gruppenarbeit, Therapie funktioniert. Also die Sophie ist immer wieder neu gefordert. Offenbar war sie als Kind auch ein Mobbingopfer, weil sie immer ein bisschen anders war. Also nicht, nicht jedes Mädchen träumt äh, davon, Astronautin zu werden. Und sie hat sich auch viel als ein Bub gekleidet. Da haben wir wieder so ein Klischee. Wieso darf man sich als Mädchen nicht wie ein Bub gekleidet? Also so, so, so viele unterschwellige Sachen, die einem da äh, wieder deponiert werden, wo ich eigentlich hätte gehofft, dass die heutige emanzipierten Frauen das überwunden haben. Aber das in Klammernbewegung. Mhm. Äh, in Klammern bemerkt. Mhm. Und gleich, was
1: Mir gefallen hat an früheren Büchern von Milena Moser, dass sie schon an vielen Orten ein Gefühl hat für psychologische Feinheiten, dass sie das wirklich manchmal sehr gut herausarbeiten kann. Merkt man denn von dem auch bis jetzt in diesem Buch?
0: Ich ich war enttäuschend, weil «Land der Söhne», das Das ist ihr äh, vorletzte Vorletzte Buch. Dort ist Mhm. sie im Feuilleton angekommen. Mhm. Weil das eine so gut gebaute Familiengeschichte ist, auch überladen. Äh, auch mit Klischee, aber auch sprachlich, eigentlich auf hohem Niveau. Also, das ist ja die, die, die Geschichte, die im Westen auch von
1: Amerika spielt, die äh, in einem Bubeninternat eigentlich sie Psyll aufnimmt.
0: Genau, eigentlich mhm. die Väter unter die Lupe nimmt von der mhm. Sophia usw. Und, so weiter. und ähm, dort zeigt sie, dass sie kann Landschaften beschreiben, dass sie Zwischenmenschlichkeiten kann, gute Worte fassen usw. So Stimmungen und das ist da eben nicht passiert und das hat mich so irritiert, weil ich auch immer gehofft, wenn sie ja so wie ein Weiterführung von dem Buch schreibt, dass das auch literarisch an das ankommt. Mhm. Und darum bin ich ein Lied geladen, gewesen, wenn ich das gelesen habe. Aber wenn man sie nicht kennt, dann, dann denke ich, kann man eine kurzweilige Zeit mit dem Buch ja, verbringen. Und gleich, wenn ich jetzt noch für das Buch ein Lanze brechen, was würdest du sagen, was gefällt dir daran? Also mir hat gefallen. Die Sophia, die mir aus den anderen Büchern schon äh, schon ist begegnet, dass man da ein bisschen mehr von diesen Figuren erfährt. Das mhm. hat mir gefallen. Mhm. Auch die Hintergründe, auch das mit der Mutter und äh, mit den Vätern und äh, mit ihrer Problematik, die vielleicht auch daraus resultiert, dass sie eben nie eine Mutter hatte, konkret, die auf sie geschaut hat. Das hat mir gefallen, Ja.
1: Der Traum vom Fliegen von Milena Moser. Ihr neuer Roman ist erschienen bei kein und aber 384 Seiten lang. Und jetzt eben zu einem Familiengestrüpp, wo unter anderem davon erzählt wird im Roman Schönwald vom deutschen Autor Philipp Ömke. Das Buch wird als Familienroman nach dem Vorbild von der großen US-amerikanischen Familienroman verkauft. Roman, wo neben der Familie Gesellschaft auch immer eine grosse Rolle mhm. spielt. Aber jetzt in diesem Buch geht es eben um eine deutsche Familie und um Deutschland. Die Familie im Fokus heisst Schönwald. Was sind das für Leute, die Schönwalds?
2: Ja, die Schönwalds, das ist äh, wirklich das ist so eine deutsche Wohlstandsfamilie. Also die Eltern, die im Buch vorkommen, die sind so zwischen 70 und 80. Die Kinder sind Ende 30 bis Ende 40. Der Vater Schönwald ist ein ehemaliger Staatsanwalt. Die Mutter ist Akademikerin, sie ist Literaturwissenschaftlerin. Mhm. Ähm, die Kinder sind ein bisschen verteilt. Der jüngste Sohn der ist Mathematiker oder Physiker, das ist nicht ganz klar. Ähm, der versucht sich an so einem abstrusen Formelbeweis. Seit Jahren ist nicht wahnsinnig erfolgreich, aber hat reich dann gibt es den ältesten Sohn, der ist Professor für Literaturwissenschaft wurde ist in die USA ausgewandert, auf New York, an die sehr renommierte Columbia-Uni. Mhm. Ähm, Und die mittlere Tochter die ist in Berlin geblieben, die will als neues Lebensprojekt Buchhändlerin werden. Und was dann passiert ist, ähm, bei der Eröffnung der Buchhandlung von der Tochter kommt es zu einem Ekel Es steht dann plötzlich der Vorwurf riesig im Raum, Ihr sind eigentlich alte Nazis, also euer Wohlstand, Familie Schönwald, der gründet ja hauptsächlich darauf, dass euer Großvater damals als Nazi im Regime aktiv sich in der Zeit bereichert hat und darum haben ihr jetzt das Geld, zum so leben wie ihr könnt hm. äh, mhm. und zum Beispiel ein Buchladen, und zwar ein speziell, also eigentlich speziell lieber Buchladen, mhm. einen queer feministischen Buchladen, macht die doch mhm. darauf gründen und an diesem Vorwurf fängt sich nachher noch das ganze Chaos innerhalb dieser Familie zu entspinnen.
0: Mhm. Wie reagiert denn die Familie auf den Vorwurf?
2: Sehr bezeichnend. Also Die haben das gelehrt, kann man eigentlich sagen, von ihrer Mutter. Die heißt Ruth. und die, Das ist eben die, die auch fast Professorin geworden für, für, für Literaturwissenschaft. Genau. Ähm, die hat ihrer ganzen Familie beibracht, es gibt gewisse Sachen im Leben, über die muss man auch nicht reden. Also, das macht hm. uns erst zu so zivilisierten Menschen. Dass es auch ganz, dass wir uns frei können entscheiden können, gewisse Sachen sind nicht so wichtig, dass man alles zu Boden diskutiert. Also, ist also Schweigen. Schweigen. Mhm. Selbstverständlich. Natürlich. Genau. So etwas mhm. ist etwas, wo man nicht darüber reden muss. Das ist jetzt mhm. auch mal gut. Das ist ja fast 100 Jahre her. Was kümmert es uns, was mhm. die Großpapi gemacht hat? Also, das ist so die Grundhaltung. Aber bei den Jungen, also bei der jüngeren Generation, kommt dann natürlich ja im Moment mal, vielleicht müssten wir uns ja dem doch stellen wieso stellen sich unsere Eltern dem nicht ähm, wie begegnen wir dem jetzt oder mhm. det fängt der erste Konflikt an, aufbrechen und dann merkt man eben na dass das nicht der einzige Konflikt ist wo da totgeschwiegen worden ist mhm. sondern dass jedes einzelne Mitglied eigentlich von dieser Familie systematisch, seit Jahren, dem Rest der Familie eigentlich die wichtigste Teil von ihrem jeweiligen Leben verschwiegen haben. Die sind nämlich alle nicht mehr wirklich zufrieden mit, wie sie früher einmal als Familie miteinander gelebt haben. haben sich alle in unterschiedliche Richtungen entwickelt, aber am liebsten wäre es wenn die anderen das gar nicht wüssten. Hm. Also, ich mhm. meine, ich kann ein Beispiel machen. Der, der Sohn, der Literaturprofessor, der in den USA ausgewandert ist, äh, der ist eigentlich zum Zeitpunkt, wo die Handlung von dem Roman einsetzt, schon kein Literaturprofessor mehr. Weil die Uni hat ihn nämlich rausgeschmissen.
0: Aber oh, das weiß niemand.
2: Das weiß, außer ihm oh, ja. und seiner Partnerin niemand. Genau. Und er mhm. will am liebsten auch, dass die anderen das nicht rausfinden. Die Uni hat ihn rausgeschmissen in der Folge von so einem MeToo-Skandal. Mhm. Also er mhm. hat seinen Vorgesetzten, wo ihn an die Uni geholt hat, dem ist das vorgeworfen worden. Der hat hier so einen äh, einen Übergriff. Breaking. Mhm. Ähm, und er, der Chris, der Sohn der Schönwalds, hat das deckt Und das mhm. kommt aus und in der Folge wird er von der Uni rausgeschmissen. Und was er nachher macht, ist eine total absurde Wandlung. Er findet nämlich heraus, dass sein äh, literaturwissenschaftliches und rhetorische Rüstzeug super sich eignet zum Wahlkampf für die neue Rechte in den USA betrieben. Also er wird Wahlkampf helfen für Donald Trump. Ja. Er produziert einen Podcast, wo die «Make America Great Again»-Bewegung pusht. Er, wird, er kommt zusammen mit einer neuen Partnerin. Das ist so eine hardcore-rechte Anwältin. Also ein völliger Tapetenwechsel. Aber in Deutschland ist das natürlich etwas, wo man sich dafür schämen
1: muss. Und das, das, wei- also das kommt dann ja nicht auf Deutschland?
2: Das versucht er natürlich in Amerika zu lassen, aber es schittert mhm. natürlich kläglich. Also mhm. er kommt dann dorthin, dann bricht das los und plötzlich taucht seine Partnerin aus den USA auch noch in Deutschland auf, weil sie bei einer Tagung ist und halt auch mhm. noch dorthin muss. Und dann, es ist nicht nur bei immer so, sondern bei allen anderen auch, die Fassade, wo sie aufrecht das Erhalten probiert haben vor dem Rest ihrer Familie, die probieren mm-hmm. einfach weg. Und dann, es wird einfach immer schlimmer. Darum, mm-hmm. auch, das, darum auch die Idee vom Familiengestrüpp. Mm-hmm. Ähm, es wird einfach immer das dichter. Und das ist alles mm-hmm. verschwunden miteinander. Wirklich, mm-hmm. man, das, es springt in der, in der Perspektive, das Buch hin und her, zwischen den einzelnen Figuren, je nach Kapitel. Mm-hmm. Und man merkt einfach bei allen dann immer hinterher, was jetzt gelaufen ist in den letzten paar Jahren. Mm-hmm. Und warum die an dem Punkt stehen, wo sie jetzt stehen und was sie den anderen zu verheiligen. Ist das
1: nicht also, furchtbar, verwirrend zum lesen?
2: Es ist, nein, im Gegenteil. Es ist sehr gut gemacht, also mhm. man kann dem sehr gut folgen äh, und es hat, ich finde, es entwickelt einen rechten Sog, mhm. ähm, Weil man jetzt weiß, okay, jetzt habe ich das Gefühl, ich weiss Bescheid. Mhm. Mindestens die zwei von den fünf oder sechs Protagonisten die spinnen wegen dem und dem. Mhm. Und dann kommt zum Beispiel aus, dass äh, die jetzige Ehefrau vom einen Sohn eigentlich mal die Geliebte ist von der anderen Tochter.
1: Und das, tut die ganze Und das Situation verschiebt natürlich dann wieder verschieben. alles. Mhm. Ähm,
2: mhm. Das ist also sehr gut gemacht, wie da immer wieder nochmal ein Türchen sich auftut, wieder ein neuer Zusammenhang erstellt wird, nochmal nochmal etwas weggezogen wird. Mhm. Ich das, obwohl, es das ist sehr ein ist, es sind, äh, mhm. glaube all die 600 Seiten. Okay. Ähm, mhm. Es wird nicht langweilig.
0: Mhm. Gibt es irgendeine eine, ähm, Figur, die ähm, den Autor mehr Gewicht darauf legt?
2: Das ist spannend, dass du das fragst, weil im Buch gibt es nicht so viele Anhaltspunkte dafür. Also ich habe am Anfang gedacht, der Chris, eben der Literaturprofessor, der dann zu einem Anhänger der Neuen Rechten mhm. in den USA wird, der ist so ein die Hauptfigur und der zieht. Und das ist aber nur im ersten Teil des Buches so. Nachher äh, verlagert sich das zu anderen. An. Aus dem Interview mit dem Autor weiß ich, dass ihm die Mutterfigur, die Ruth, sehr viel wert ist. Weil auch die, die hat auch sehr viel Unausgesprochenes nebst noch ihrer familiären Vergangenheit in sich ich habe vorhin gesagt, sie ist nur fast Professorin für Literaturwissenschaft geworden.
1: Mhm. Das also ist, ist wahrscheinlich spannend. Genau, das mhm. ist
2: der unausgesprochene Vorwurf seit Jahrzehnten mhm. an ihre Familie, was sie nie hat formulieren konnte, aber die anderen immer ein bisschen hat darunter leiden lassen, dass sie dieser Familie eigentlich ihre Karriere geopfert hat. Mhm. Und das wäre eine sichere Karriere gewesen, mhm. meint sie.
1: Mhm. Was mir jetzt doch ein bisschen auffällt, ich habe vorhin eben gesagt, ähm, man sagt, oder ich, ich weiß nicht, ob der Roman auch, glaube, sogar angekündigt worden ist, also eben, er sich nach einem Vorbild von der grossen US-amerikanischen gewesen, ja? Roman ähm, geschrieben worden. Und was ja Roman, wie zum Beispiel auch von Jonathan Franzen zum Beispiel in den Korrekturen mhm. kennzeichnet, ist ja, dass er zwar über eine Familie schreibt, aber eigentlich geht es um die historischen, gesellschaftlichen Prozesse, hinter. Also es ist so quasi bei Franz so ein Roman zur Lage der Nation. Nein. Und beim Ömke, so wie du jetzt das beschreibst, ich, mir geht es viel mehr um das Individuelle, um die um Familie, wie sie funktioniert oder eben nicht funktioniert. Stimmt das oder tut man ihm da Unrecht?
2: Es ist, glaube ich, beides. Also es stimmt, es ist vor allem ein Familienroman und es geht genau um die, du hast es eigentlich ganz schön gesagt, so das Dysfunktional in dieser mhm. Familie, dass die das einfach verlehrt haben, miteinander richtig zu reden oder es mhm. vielleicht gar nicht richtig haben können. Ähm, aber das Gesellschaftliche, das schwingt natürlich trotzdem mit, also gerade jetzt vor dem Hintergrund von dem Nazi-Vorwurf, wo ja bis jetzt nie richtig aufgeschafft worden ist, wo auch enttäuschenderweise über die 600 Seiten die Familie das nicht schafft, dem richtig auf den Grund zu gehen. Es gibt mhm. jemanden, wo man so ein bisschen Anstrengungen unternimmt und dann herausfindet, ah, es könnte so und so sein, das ist befriedigend, jetzt können wir es wieder lassen. Mhm. Ähm, also es ist das da habe ich das Gefühl, da schwingt schon auch etwas Gesellschaftliches mit. Also das ist natürlich ein, bisschen ein ungutes Porträt, wie viele mm-hmm. Röhmke da zeichnet.
1: Und auch ein Aber... Einfaches, es einfach zu so, es ja. es einfach, es einfach liegen Ich hätte
0: jetzt eben also, auch gesagt, ja. also dass eine... das gezielt die, die heissen Herdöpfel nicht mm. will
2: ich glaube, er lässt seine Familie heißt sie sie hat gezielt nicht anlangen. Und das ist ein Unterschied. Oder? Also nicht er drückt sich darum, das ist ihm vorgeworfen worden, mhm. nicht er drückt sich darum, das zu zeigen, wie man das könnte machen sondern er zeigt, würde ich unterstellen, weil, weil das der häufigere oder der typischere Fall ist, ja. eine Familie, die das nicht schafft. Ja. Mhm.
0: Ja. Das ja. ist die ja schon Familie ein Unterschied. gibt mhm. genau. Als Vertreter sozusagen. Also mhm.
1: Zeigt,
0: die Funktion von der Familie, genau. die es eben nicht kann.
1: Mhm. Und eben, wenn ich die richtig verstehe, schwingt eben gleich eben so eine, eine gesellschaftliche Komponente mit. Aber da frage ich mich schon, es gibt ja so viele Bücher, die sich mit dieser nationalsozialistischen Familiengeschichte auseinandersetzen. Hat es das wirklich jetzt noch braucht, Schönwald?
2: Also als Aufarbeitungsbuch hat es das sicher nicht mehr gebraucht, nein. Mhm. Äh, da sind so viele Bücher geschrieben worden. Und das ist aber auch Philipp Ömke bewusst. Ich habe für den Podcast Literaturclub 2 mit Buch» ein Gespräch geführt mit ihm. Und er hat mir das gesagt, dass Sigi auch nicht äh, als das denkt. Also für ihn ist es wirklich ein Familienroman. Mhm. Mehr als viel mehr als ein, als ein Aufarbeitungsroman. Er hat die Szene braucht am Anfang mit dem großen Vorwurf, dass überhaupt der Konflikt da ist, wo sich das nachher alles sich drauf äh, anfängt, mhm. Aber es ist natürlich das auch nicht die einzige gesellschaftliche Komponente, die drin ist. Natürlich äh, es ist ein Roman über Deutschland von einer deutschen Familie, aber durch den Chris, durch die Figur, die eigentlich in den USA wohnt, schafft es Philipp Öhmke auch noch, amerikanische Gesellschaften da reinzuholen, der Chris natürlich steht für jemanden, wo sich jetzt eben für die neue populistische rechte Bewegung in den USA sich einspannen lässt. Mhm. Und das finde ich sehr spannend, was er da macht, Philipp Ömke. Er schafft es nämlich schon, das recht gut auf den Punkt zu bringen. Also, das, das ganze 1-0-1 eigentlich vom Populismus, wie das funktioniert, wie, wie man das so vorgeht, wenn man zum Beispiel so einen Nazi-Vorwurf begegnen will, das liest sich echt wie so ein Kochrezept. Also das heißt dann einfach... Also
1: was heißt das? Ja. das zum Beispiel? Das
2: heisst, äh, Fakten generell negieren. Einfach mal sagen, mhm. das stimmt nicht. Dann irgendetwas total Haltloses behaupten, als, zum, zum dem entgegensetzen, damit mhm. die anderen noch mal verwirrt sind. Wenn die sagen, das stimmt doch nicht, sagen, beweis doch du mal, dass das stimmt, was du sagst. Mhm. Ähm, also so wirklich...
1: Die Mechanismen. Das, das einfach mm-hmm. das
2: Handwerkszeug von wie das geht. Äh, das ist sehr clever eingeführt im Buch. Das ist dann die Partnerin von Chris, die ihm das sagt. Ja, du hast doch das jetzt gelernt in deinem Podcast. Du weißt doch jetzt, wie das geht. Mach das, mach das, mach das. Sie können sich sowieso nicht wehren. Mm-hmm. Äh, und am Schluss sind sie total konfus Und dann hast du gewonnen. Mm-hmm. Und das, ist, das ist echt gut. Also mm-hmm. ist, da, da merkt man auch. Der Philipp Oemke ist ja eigentlich nicht nur Autor, sondern auch Journalist. Er schafft für den «Spiegel», für das deutsche Nachrichtenmagazin, hat selber lange in den USA gewohnt und hat das sehr, sehr genau beobachtet. Und das finde ich sehr beeindruckend, wenn er das auch noch überbringt.
1: Also dann würde ich
0: sagen, das ist vor allem auch die Qualität von dem Roman?
2: Das ist auf jeden Fall auch eine Qualität von dem Roman, ja. Mhm.
0: Ja, und vielleicht auch eben die Dysfunktionalität von der Gesellschaft, am Beispiel von einer dysfunktionalen Familie, einem vor Augen zu führen.
2: Ja, sicher. Also eben, dass äh, dass halt einfach so Vermeidungsstrategien in der Regel nicht funktionieren und dass es auch meistens eher zum Scheitern verurteilt ist, wenn du und krampfhaft probierst, jemand anders zu sein, als du bist.
1: Schönwald von Philipp Ömke erschienen im Piper Verlag, 544 Seiten und heute vorgestellt von Simon Leuthold. Und das erste Buch, das wir am Anfang der Sendung darüber geredet haben, heisst «Der Traum vom Fliegen» von der Milena Moser. Die Annette König hat es heute mitgebracht. Danke euch beiden, habt ihr mit mir in diesen zwei Büchern geblättert. Merci auch. Danke dir, Rita. Und ich habe zum Schluss noch einen kurzen Tipp. Es geht um eine Stadt, die in einem Stausee untergegangen ist. Das Buch heißt "Soweit der Fluss uns trägt". Geschrieben hat die us Amerikanerin Shelly Reed. Es ist ihr erstes Roman. Die Stadt im See gibt es tatsächlich. Sie heißt Ayola und liegt im US-Bundesstaat Colorado. In den späten 1960er-Jahren ist sie zugunsten von einem Wasserreservoir geflutet worden. Und vom Untergang dieser der Stadt verzählt Shelley Reed in ihrem Roman "Soweit der Fluss uns trägt". Aus persönliche Perspektive. Die Hauptfigur ist Victoria, die Ende 1940er Jahre ihre Kindheit an dieser Stadt am Gunnison River verbringt. Als 17-Jährige verliebt sie sich in Farmarbeiter Will. Er gehört zu der indigenen Bevölkerung und ist vielen rassistischen Anfindungen ausgesetzt. Sie wird schwanger von ihm schwanger und muss in die Einsamkeit vor den Bergen flüchten. Dort stirbt sie fast bis sie entdeckt, dass alles in der Natur miteinander verbunden ist und dass auch der Mensch kann Teil davon sein von dem. Tönt kitschig, ist aber eindrücklich erzählt. Rausstechen die Passagen, die es um die Natur geht. Das sind die eindrücklichsten im Roman. Es sind nicht einfach Beschreibungen über die Schönheit, sondern genauso über die Brutalität der Natur. Man merkt, dass die Autorin in dieser Gegend aufgewachsen ist. Sie romantisiert nichts. Die Natur ist also fast wie eine Figur in dem Roman, aber gleichzeitig auch der Showplatz für die Geschichte von einer starken Frau, die mutig ihren Weg geht zu einer Zeit in der Mitte vom letzten Jahrhundert, wo das überhaupt noch nicht selbstverständlich war. ist. Soweit der Fluss uns trägt von der Shelley Reeds, übersetzt von der Wiebke Kuhn, erschienen im C. Bertelsmann Verlag, 368 Seiten und das ist es war vom «Buchzeichen heute». Mein Name ist Britta Spichiger. Schön, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Gleicher Sender, gleiche Zeit.
0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. exlibris.ch